0: 四，约翰尔康蒙斯。约翰尔康蒙斯比凡·伯伦小五岁，但比米切尔大十二岁，是另一位来自美国中西部的非正统经济学家。他出生于俄亥俄州，在印第安纳州长大，就读于奥柏林学院，接受了当时一流的古典教育，包括一门繁重的神学课程。这门课由通常也是神职人员的教授开设。他在约翰斯霍普金斯大学进行经济学研究生学习，并深受理查德 T 伊、e、利的影响。因为伊、e、利留学德国，受到德国历史学派的影响，所以约翰斯霍普金斯大学的政治经济学包括经济学、政治科学、社会学，还有历史。伊利在劳动经济学方面的兴趣，他在康芒斯进入约翰斯霍普金斯大学的两年前，即1886年出版了《美国劳工运动》，传给他的学生。康芒斯的全部生涯都献给了这一经济学领域。两年后，康芒斯离开约翰斯霍普金斯大学，在1904年最终随同伊利前往威斯康辛大学之前，曾经在一些地方教书。被一些人称作威斯康星学派的经济学方法，主要是在康芒斯的影响下，在威斯康星大学得到发展。这种方法支撑了美国的非正统经济理论，发动了改变美国经济结构与功能的改革。从这些方面来看，它是重要的。再到威斯康星大学之前，康芒斯并没有在任何一所大学待很久。这或许是因为他的政治和经济观点，或许是因为作为大学本科教师，他没有得到充分的认可。然而，在威斯康星大学，他为其具有真知灼见的意义找到了肥沃的土壤，甚至得到了激进的政治家的鼓励。这些政治家热衷于寻找愿意支持社会改革的学术专家。在1932年退休之前。在威斯康星大学的28年期间，康芒斯在三个主要领域中为经济学做出了重要贡献：社会改革、研究生教育以及劳动经济学。也许他最重要的贡献是对社会立法的制定发挥了作用，这一立法改变了美国经济体的结构。康芒斯的第一本著作《财富的分配》并没有获得充分认同。批评家认为，这是康芒斯为其社会主义思想确立科学基础的一次令人不满尝试。然而，康芒斯并不是一个试图改变私人财产和自由企业社会结构的革命家。他认为，资本主义的本质可以并且应当保持完整无缺。但是，经济秩序的运转规则需要变革，以消除自由放任经济体的明显缺陷。在威斯康星大学，他的观点获得了州长拉弗利特的支持。康芒斯在威斯康星大学的几年期间 （1904-1932）， 如今已成为平常知识的专业学者与政治家之间的关系得到发展。这种关系在富兰克林·罗斯福新政时期在全国范围内再次出现。威斯康星州政府广泛利用在麦迪逊的大学教职员工充当新思想的智囊团、法律的持起草者以及指定委员会的成员。康芒斯在威斯康星大学的经历显示，他花了大量时间帮助起草、审查、通过并执行社会立法。在这些成就中，一种依稀可辨的模式发展起来了。康芒斯经常在其研究生的帮助下透彻地研究某个问题。他与经济界受到新立法影响的人讨论问题，获得更激进的工商界人士或工人领袖的支持。法律通过之后，他四处游说，使用其他手段推动新立法向其他州传播。体现在罗斯福新政社会立法中的很多思想来自于威斯康星州。这一点很少有人怀疑。毫无疑问， 1 9 3 2年，很多在麦迪逊接受培养的经济学家和其他人都搬到了华盛顿特区。康芒斯的遗产。康芒斯被描述为福利国家运动的智力来源。1904年，他到达麦迪逊，第二年就为州长拉弗利特起草了一项行政事务法。在后来的几年中，他影响着下列领域中的社会立法：公共事业规制、产业安全法、工人的赔偿同工法、妇女最低工资法、失业赔偿法。失业赔偿立法可能是康芒斯在社会立法方面最大的成就。他对1920年经济萧条的反应，以及对欧洲失业赔偿计划的研究，促使他为。威斯康星州的立法机构起草了一项法案。这一法案一次又一次的被提出，直至1 9三2年，康芒斯以前的一个学生哈罗德·格罗福斯，当时既是一位参议员，又是一位在大学专门研究公共财政的经济学教授，又提出这一法案，并最终获得通过。1934年，当罗斯福强烈要求国会通过一项失业赔偿法时，他组建了一个经济安全委员会来提议立法。委员会的主管是康芒斯的学生 E.E. v t 当时他是威斯康星大学的经济学教授。康芒斯在这些社会立法领域的成就，来自于他深信现代工业经济体。要想正常运转并实现社会公平，就需要政府干预。起源于威斯康星州的大多数立法并不会震撼现代读者，尤其是激进的好幻想的读者。然而，在康芒斯时代，这些社会改革思想在美国并不能得到普遍认同。在这一点上，康芒斯代表了一种非同寻常的。非正统经济学家类型，他所做的不只是反对正统理论所主张的在极大程度上不干预市场配置资源，他对通过社会立法改变现状感兴趣，并积极参与努力去实践，并不是他的所有努力都获得了成功。例如，在实践全国健康保险计划上，他并未成。功。康芒斯的第二个贡献与他在社会改革领域的努力相连。对于全世界的经济学家来说，威斯康星大学经济学系以其作为重要的研究生培训中心而著称。威斯康星大学一次所授予的经济学博士学位比其他任何大学都多。更重要的是，康芒斯特殊的经济学方法。深埋在经济系的架构中，因此二十世纪八十年代之前，威斯康星学派方法一直持续着。这一点与凡伯伦或米切尔形成了鲜明对比。他们两人并没有对任何研究生计划产生持久的影响。在 C.E. 艾瑞斯领导下，位于奥斯汀的德克萨斯大学经济系。以及在艾伦·格伦奇领导下的马里兰大学经济系，也在短时期内保持着特定的非正统方法。但是，这些机构所授予的博士学位数量以及他们的影响，与威斯康星大学相比较小。要了解威斯康星学派方法的死亡，更一般的要了解集中于特定院系的。非正统经济学研究生教育的终结，需要更多的历史视角。除了少数教职员工外，威斯康星大学、德克萨斯大学以及马里兰大学似乎都安全地回到了正统信仰中来。无论如何，康芒斯的方法似乎并不能通过研究生们持续下去，或者传播到其他大学。原因在于。在威斯康星大学受到的训练的经济学家，在极大程度上是以经济学的应用领域，而不是以经济理论为导向的。他们中的大批人毕业后供职于政府部门、研究机构以及大学，但是因为对诸如劳动、公共财政以及公共事业一类的问题感兴趣。所以他们很少对当时几乎专指微观经济学的正统理论产生兴趣，正如我们将看到的那样，康芒斯批评正统理论，但是却将他的大部分时间花在了应用领域和社会改革中。如今麦迪逊的博士项目与美国其他大学的博士项目具有相同的惯例，这表明蒙恩与康芒斯的。威斯康星学派方法已经死去。然而，在康蒙斯阶段，甚至第二次世界大战之后的一段时期，与今天一般的大学本科经济学专业在标准中级理论课程方面所受的训练相比，在威斯康星大学受到了更少的正统经济理论训练，则更有可能获得博士学位。但这已不再是事实了。不过，康芒斯的影响导致威斯康星大学在将近50年的时间中培养出大量的经济学家，他们把应用在经济学和社会改革方面的偏好传递到研究机构、政府部门以及其他大学。康芒斯的第三个重要贡献是在劳动经济学领域。当康芒斯的老师理查德 ·T。伊利从约翰斯霍普金斯大学转到威斯康星大学时，他把康芒斯一起带着。因为伊利对劳工运动史感兴趣，所以他开始收集劳动史方面的资料。他希望康芒斯根据这些资料研究出权威性的美国劳动史。这些工作占据了康芒斯在威斯康星大学的大部分学术时间。在其研究生的大力帮助下， 1910年，康芒斯出版了《美国工业社会的文献史》，这是一部与劳工史有关的十卷重要资料。紧接着是四卷《美国劳动史》。1 9 1 8年出版了两卷， 1 9 3 5年又出版了两卷。康芒斯成了关于美国劳工方面公认的权威，威斯康星大学也变成了最主要的培养劳动经济学的大学。最著名的毕业生可能是塞利格伯尔曼，他的劳工运动理论至今依旧是一部经典。